0: Sunt Aleg Bărășescu și acesta este podcastul de ale antropologie, gazdui de Casa Paleologului. Bine ați venit la acele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine ați venit! Astăzi am ca invitat și îmi face o mare plăcere, pe Groia Bădescu, prieten, ne cunoaștem de foarte mult timp, și cercetător, interesat de orașe și memorie. Bine ai venit, Groia! v-am găsit! Te-am chemat pentru că sunt și eu interesat, așa cum bine știi, despre, de memorie și ce înseamnă memorie, de orașe, pentru că am făcut antropologie urbană, însă tu te uiți la orașe dintr-o perspectivă, cum să spun, atât istorică, longitudinală cât și transversală. Și voiam să te întreb, pentru că e vorba de memorie, unde ține orașul memorie?
1: Păi sunt foarte multe straturi, să spunem. Pe de-o parte, chiar mediu, mediu construit însuși este... Un, um, o legătură pe care o au oamenii cu, um, cu memoria lucrurilor, cu memoria generațiilor de din, dinainte mediul acesta construit pe care uneori nici nu băgăm în seamă, este doar acolo dar ele înglobează atât de multe um, atât de multe elemente din, din trecut și uite um, e, un, e un pasaj dintr-o carte a unei scritoare de croate care cred că e foarte evocator uh, Slavenka Draculici scria prin anii 90 când uh, în toată presa se vorbea de distrugerea podului de la Mostar apărea pe prima pagină un, un ziar din Croația unde era ea, o imagine cu podul de la Mostar distrus și pe altă parte articole și imagini cu oameni care muriseră, inclusiv o femeie o femeie cadând cadavru pe prima pagină în o altă poză și ea scrie în, în memoriile sale că se uita la aceste poze Și se simțea foarte Neplăcut surprinsă că, uh, Se simțea mai îndurerată Văzând imaginea podului Care era distrus decât a femei Și spunea ce înseamnă asta uh, Pentru că în, în fond în pasă de drepturile omului Oamenii, ce mai important Dar de ce îmi pasă mie de aceste pietre Și spunea poate că Tocmai acel pod Înseamnă, mai mult de un om Înseamnă toți oamenii care au fost acolo Toți oamenii pe care au trecut pe acel pod toate generațiile din trecut. Și chiar dacă, să spunem, în. când vorbim de violență, eh, violența asupra oamenilor este tot, eh, spunem, importantă, distrugerea mediului construit, care de multe ori nici nu e înainte, are valențe foarte complexe. Și asta mă interesează în, în mod special ce înseamnă, de fapt, acest mediu, eh, mediu construit, aceste clăd, clădiri, aceste. Eh, uneori, chiar infrastructuri. pentru pentru oameni după ce i se distrus. Asta intră la memoria, de multe ori apare atunci când un un element dispare. Asta ar fi o dată. Apoi, bineînțeles, memoria vine din din felul în care oamenii își trec de la generație la generație anumite idei, anumite întâmplări și, Ian Asman vorbea de două tipuri de memorie. Ai memoria comunicativă, care vine tocmai prin, prin acest contact oral, prin poveștile pe care le spunem, și e memoria culturală, clădirile de care vorbeam sau orice spunem artifact, bibliotecile țin de o memorie culturală pe care o au anumite grupuri sociale. De fapt, eu am ajuns la memorie într-un mod destul de indirect, pentru că Mă interesa foarte mult spațiul construit, am, și, am, am studiat, am lucrat în, în, în domeniul design urban, am, am lucrat în practica, să spunem, spațiului construit, dar aveam această, să spunem, obsesie cu a înțelege ce se întâmplă atunci când trecem de niște elemente perturbatoare, de distrugere, de, de la faptul că Bucureștiu și multe alte orașe din România au, au avut multe distrugeri în anii 80, dar și după. Era întrebarea asta, ce facem cu acele răni ale orașului, cu aceste viduri care au rezultat? Și ce înseamnă să intervii urban în anumite, în anumite locuri devenite goale, care nu, dar care nu sunt goale, sunt bântuite de, de o memorie a unui trecut atât material, dar și al vieților care erau acolo.
0: Mm-hmm. Am... E foarte mult de despachetat în ceea ce mi-ai spus acum. Ce am reținut este, în primul rând, o metaforă aproape antropomorfizantă a orașului, care el însuși are memorie și este rănit. Da? Am mai reținut faptul, sau știu, faptul că ai cunoscut și cunoști și cercetezi orașe cam de, nu de peste tot din lume, dar din foarte multe locuri din lume și orașe care au trecut prin conflicte deschise, care într-adevăr au lăsat răni în, în această memorie, în memoria spațiului construit. Și voiam să te rog să ne spui dacă poți o poveste sau două despre orice oraș din care ai fost, fie Beirut, fie... Buenos Aires acum o, ești o, angajat, să zic așa, într-o cercetare în Buenos Aires și să compari, dacă se poate, distrugerile cauzate de un conflict deschis cu distrugerile din București. Din anii 80 ai spus, da, și după anii 90. Și de ce fel de conflicte vorbim?
1: Da, bine, nu aș spune ca, spunem că, am, că am fost peste tot Și tocmai mm-hmm. lumea este deschisă a tuturor călătorii pentru, uh, pentru viitor Dar sunt anumite locuri care îmi vorbesc mai mult decât altele Și uh, reacționez la anumite locuri și apoi devin fascinat și obsedat de, de, de cele locuri De exemplu, Sarajevo a fost una din primele povești de dragoste cu un, uh, cu un loc Atât de mult uh, mi-a plăcut spațiul de acolo Încât uh, am învățat limba sârbo-croată, bosniacă, acum Montenegrina eu o limbă... Ai patru limbi dintr-una, cum ar veni. Uh, dar pentru că eram fascinat de, de, de acel loc, de povestea lui, de spațiul respectiv. Deci sunt anumite locuri care îmi dau un anumit uh, imbol de a afla mai mult despre ele. Și uh, altele care nu spun același lucru. Chiar dacă au trecut prin uh, spunem, prin, prin evenimente istorice interesante. Deci Saraiva ar fi, spunem, un, unul dintre acele locuri. Și de ce uh, e interesant? Pentru că, pe de-o parte, ai, uh, ai un sentiment de... De similaritate și de familiaritate Este un oraș balcanic Dar pe altă parte această diversitate enor pe care România o avem dar altfel articulat Acolo vezi Și asta e un, un clișeu că așa la Sarajevo vezi moschei lângă biserici Lângă sinagogi Foarte, foarte aproape se, Lumea vreau aceeași limbă Bine, acum politizați se spune că sunt alte limbi, dar aceeași limbă, dar doar diferenț- diferențiată prin religie. Și e și o atmosferă, în, în, în sebo, croată bosniacă, Duh grada că uite, sunt Duhul. Mm-hmm, spiritul Duhul orașului, orașului, da. Spiritul orașului. Mm-hmm. Ei bine, deci, pe de o parte, anumite orașe mă interesează prin contactul pe care l am și apoi încerc să le, să le înțeleg straturile. Pe altă parte, tematic. Um, interesează pe după parte reconstrucția post-conflict și din nou, sunt foarte multe conflicte, dar pe mine m-a interesat în mod special zona, spunem, zona aș spune zona noastră care ar fi Balcanii și Orientul Mijlociu. Știu că pentru român poate va pare ciudat dacă voi spune de Orientul Mijlociu ca o zona noastră dar în vreme de 15 ani am tot lucrat pe sarajevo beirut acest dialog între cele două orașe, această comparație cu problemele unei comparații, bineînțeles, dar de ce? Pentru că sunt spații post-otomane și noi ne aflăm și în, în România într-o anumită măsură într-un spațiu post-otoman, dar cu o diversitate mult mai mare. Și în momentul acela, după un conflict, vine problema și vine întrebarea, cum reconstruiești în momentul în care ai grupuri a care o memorie colectivă e legată de victimizarea celorlalte grupuri? E mult mai dificil decât să reconstruiești uh, multe orașe ale Europei după război mondial, în care fiecare țară, bombardată, să spunem, fie, de, uh, fie distrusă de Germania sau Germania însă, și uh, orașele germanii fiind bombardate de anglo-americani, își construiesc, uh, ele, uh, în cadrul acestui stat, își construiesc reconstruiesc orașele. Deja e foarte dificil să reconstruiești un oraș oricum, dar când reconstruiești având și aceste elemente de memorie competitivă, de rivalitate, de, de vină, de rușine, de angoasă, asta mă interesează foarte mult în aceste, în, în aceste orașe. Și acum dacă mă vezi de problema reconstrucției, dacă vorbim de reconstrucție după un cutremur sau după un, o catastrofă, să spunem, nu mi spune naturală, pentru că nimic nu mai e natural, orice e legat de, de impactul uman, nu? Față de o, o, o reconstrucție după o război, după război vine mereu problema responsabilității. Și a cui memorie o Exact, exact. Și cine care sunt actorii? Și este foarte complicat acest element al, 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 al complicației, al balanței, al ce înseamnă a reconstrui și a memorializa, fără a umilia anumite grupuri, fără a, a antagoniza, fără a crea o nouă sursă de conflict. Cum spunea Adorno, a, a lucra cu trecutul, și asta este obsesia mea, să spunem, ce înseamnă a lucra cu trecutul. Adorno spunea că a lucra cu trecutul înseamnă să elimini orice posibilă sursă a, a unui a uh, uh, conflict nou, a fascismului, cum el se în special asta. Ei bine, um, acum, dacă avem situația conflictului, în care este evident uh, să spunem conflictele civile între grupuri, că există grupuri. În momentul în care vorbim de orașe precum Buenos Aires sau București, aici mă interesează situația unui oraș care, după un regim autoritar, să spunem, pe de-o parte își pune problema ce a însemnat acel regim autoritar, ce înseamnă distrugerele provocate în, în timpul unei dictaturi. De exemplu, în, în Buenos Aires, în anii 70-80, dictatura militară a distrus foarte multe cartiere, în special... Sărace, pentru a construi autostrăzi suspendate, ceva ce s-a întâmplat și în alte locuri, dar aici vine și cu această asociere a proiectului urban cu dictatura. Așa cum avem și noi intervenția, de exemplu, din București, Victoria Socialismului sau întregi alte orașe. De care se vorbește, din păcate, mult prea
0: puțin Victoria socialismului, adică Bulevardul Republicii Bulevar, De astăzi că unirii avem astăzi, da? b- unirii scuze. Da. Iar
1: Bucureștiul, de care, spunem, mai multe lume din afara ști că a, a avut o astfel de distrugere în timpul dictaturii Pălește în comparație cu Bacăul, Buzăul, orașe Care au fost tot, aproape total distruse și reconstruite Orice înseamnă asta pentru, pentru oameni Un act de, Pentru unii a însemnat-o Pur și simplu o modernizare ca de la casă cu grădina au trecut la, la blocul unde era duși. Era, adică erau anumite, anumite lucruri care de viața modernă, dar pentru mulți alții și-mi amintesc diverse uh, povești auzite de-a lungul anilor cu oameni care au, pur și simplu au făcut infarct după ce au, au văzut, ce au văzut fost acasă demolată sau lucruri. Sunt diverse tipuri de impact personal sau la, sau la unii grup. Uh, iar în momentul în care... Lucrăm cu distrugerile provocate de astfel de, de sisteme? Bineînțeles că întrebarea responsabilității și a, legă, a, a legăturii cu asumarea unui trecut dictatorial e important. Dar.
0: Un, și un moment. Așa, și vreau da. să te. Nu, okay. nu, scuze. Eu îmi cer scuze că mm. aș asculta ore întregi. Vreau să te întrerup. Urmează anii 90 și o distrugere da, exact. selectivă. Okay. O distrugere selectivă, și dacă aici, până acum, ai descris, totuși chiar și în cazul bucureștilor sau cazuri este o distrugere programatică ideologică ca să spun așa care are un conflict la bază să-i spunem conflict de clasă dacă vreți ce fel de conflict există după anii 90? sau e un conflict sau este o, un alt tip de violență și generat de ce anume?
1: Acel dar pe care îl spuneam, exact asta, asta voiam să ajung, că violența...
0: Pe vezi, mințile, de de mințile mari gândesc la fel.
1: Violența a spațiului urban nu ține doar de un, de un război sau de un regim autoritar, ci ține de, de tot felul de logici, de capital, de, de, de diverse tipuri de interese de, divers, de diversi actori. Și aici aș vrea să multiplic și să complic puțin povestea cu actorii. E foarte ușor, vorbind de, spunem, de perioade autoritare, să zicem, există un sistem, un partid, un lider, în cazul Ceaușescu, și să spunem că aceștia sunt responsabili. Dar, în deciziile de a, de a schimba orașul, este o crengătură de actor mult mai complexă. Inclusiv profesioniștii, care de multe ori, dacă ne gândim, vorbind de anii 70-80, în lume, funcționau pe paradigma modernismului, Carta de la Atena, care a însemnat... O regândire a orașelor, o imagine utopică a unui, a unui viitor legat de progresul tehnic, legat de fiecare are dreptul la aeră la aer, lumină.
0: Scuze, cartea de la Atena pentru ascultătorii este în ce an? Ca să nu confunde cu antera Atena. Da,
1: cartea de la Atena deci vine înainte de la război mondial, este, este o întâlnire a Congresului Internațional de Arhitectură Modernă uh, în care vin aceste... Uh, Ideile legate de orașul modern, uh, sunt mai multe figuri importante, Le Corbusier, um, care um, spunem, sunt o un, un, un portavoce a, acest, a acestor idei uh, care răspund la locuirea pestilențială în condiții, uh, în condiții oribile de- în secolul XIX, în, uh, în diverse... Cartier. Cartiere industriale în care locuirea era foarte problematică, iar modernismul apare pe de-o parte ca entuziasm legat de progres, legat de, de tehnic, deci cum se poate construi, pe de altă parte cu această preocupare inițial socială legată de că fiecare trebuie să fac accesul, accesul la soare, la, la aer curat. Și de aceea acest, ce a noi azi blocul, aceste locuințe, ansambul de locuințe colective, vin dintr-o preocupare socială uh, inițial, dar apoi uh, se transformă în,
0: într-un în... instrument totalitar. Nu pentru toată lumea. Exact, nu pentru toată lumea. De ce am spus asta? Am spus că și vreau să accentuez acest lucru, exact cum spui tu, blocul nu este invenția comunismului, nu este invenția fascismului, este invenția modernismului. În da, și bine, locuia, locuire în apartamente
1: Iar exista ca din orice, Roman
0: ca orice, da și cum spune Asterix și Obelix fac, fac această da. observație când se duc la romani <laughs> cum trăiesc unii peste alții da. dar ceea ce este foarte important de ținut în minte este faptul că de la este o unaltă care a fost folosită în diverse moduri și cum ai spus în, în regimul totalitare a fost folosită și ca o, o și ca o înaltă de nu numai de modernizare dar și de cum să spun, de, de luptă de, de înlocuirea elitelor și de distrugerea unui anumit tip de memorie preexistentă ca în cazul Buenos Aires sau București dar haide să ne întoarcem dar, la ce vorbeam Dar spune
1: și că Proiectul acesta de reînnoire urbană nu ține întotdeauna de regimuri autoritare. În foarte multe locuri din din din, lume, din, din toate, să spunem, din blocurile, să spunem, în timpul rece. Se face acest urban renewal. Da,
0: absolut, din... a, asta am și spus. Da, exact. Adică, nu nu, da. nu, 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 din nou.
1: Da. Dar veni da. la întrebarea ta cu anii 90, care anii 90 e interesant, apropo, cum și în America Latină și în Europa de Est, uh, dictaturile se cam sfârșesc la sfârșitul anilor 80, bine, în 83 în Argentina, în 89-90 în Chile, deci este oarecum un moment similar de uh, transformare post-dictatură de procese complexe de memorie și am putea spune că Argentina și Chile ar fi, ar fi lideri mondiali cu Germania la acest dealing with the past la această asumare a trecutului deci practicile din Argentina mai ales dar și din Chile de a, de a problematiza trecutul dictatorial sunt, sunt foarte interesante și inspiră și tocmai de aceea m-am și, am, am fost și fascinat de acea, de acea zonă cu acte uh, participative de, 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 a, de a cere comisii de adevăr, de a face, de a, de a, de a cerceta uh, uh, crimele regimului, de a criminaliza ceea ce, uh, Asta are și o politică a memoriei este importantă. Dar revenind la oraș, în același timp în care vedem societăți care au, uh, într-o măsură mai mare sau mai mică, un interes de a lucra cu trecutul Putem spune că în, în zona postcomunistă La început a fost mai A fost mult mai stângaci Și apoi a devenit oarecum a, da, să, nu, nu intru acum Am putea vorbi prea mult pe tema Memorii în spațiul post Dar în același timp avem și acest, acest Proces de retragere a statului de, Așa celebrul neoliberalism Care este încreuzet în Chile Chile, cum se știe, este locul unde s-a experimentat prima dată neoliberalism, care are un impact asupra felului în care se face orașul. Iar în momentul în care ai, pe de-o parte, un entuziasm al, al, al construcțiilor după regimuri care, în care s-a construit mult mai controlat, ai, ai terenuri, ai zone în dezvoltare, orașul devine o scenă a tot felul de, bă- de bătălii, în care, într-un mod, asta este foarte interesant, cum distrugerile din perioada Post-dictatură, și în, în orașele de care vorbeam în America Latină, și, în, în, și la noi, sunt mult mai mari. Acum, a fost un raport, deja de mult, în două, prin 2007-2008, un raport făcut de o comisie altă aleasă, de, de, era o comisie prezidențială, cu experți în domeniul patrimonii care au, au documentat și au, au, o concluzie a, a raportului era că. Sunt mai multe distrugeri, de exemplu, în București, în perioada post-Decembrie, să decât în perioada lui Ceaușescu, ceea ce a trebuit să, să ne. Comisia fac, să ne
0: condusă, a fost condusă de Ministerul Culturii da. în timpul lui Toader Paleologului, Eu am fost șeful de cabinet atunci. Ah, okay. Deci, e o comisie.
1: <laughs> da. da, dar asta e interesant că această, această concluzie nu e așa binecunoscută și a trebuit să, să ne pună foarte mult de. să ne gândim dacă, după 90, o reacție a, profe, a profesiei, uh, spunem, arhitecților preocupați de partea de de patrimoniu, că mulți, mulți arhitecți sunt preocupați de nou și inclusiv în anii 80 au participat foarte mulți într-un mod vădit entuziast la reconstruirea orașelor pentru că în fond arhitectura modernă la, la, cu asta se ocupa. Ei bine, dar în anii 90 ai anumite figuri uh, uh, care, duc, care duc, gândindu-se la ce s-a întâmplat la, în anii 80 pe o parte la constituirea zonelor protejate, asta vine din, din uh, munca asidu a uh, la, de la der la uh, alți oameni foarte importanți Hannah Derer, despre da. ea vorbești de Derer, da. O familie da. 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 dedicată acestor uh, uh-huh. eforturi Pe de o parte uh, acest lucru, pe de altă parte București 2000 gândit uh, de o echipă care a problematizat exact ce înseamnă orașul care are o, o rană Și chiar se exprimau aceste aspecte antropomorf fizantele orașului și acel concurs care a adus atât de mulți arhitecți internaționali și care din păcate nu a fost până mai implementat nu că neapărat soluția era ideală, dar a fost un proces de gândire ce înseamnă să gândești un oraș care a trecut prin acele, acele distrugeri pe când acum uitând la distrugerile din, din ultima perioadă distrugeri pe de o parte pentru imobiliar, pentru a Case de unul-două etaje uh, distruse pentru a se construi turnuri normal pentru profit Dar și de mic patrimoniu De la înlocuiri de uși feronerii, tâmplările pe care le avem de PVC uh, Diversele uh, anvelopări termice care au transformat întregi peisaje urbane Întregi uh, străzi care au, au modificat nu numai București, dar și alte orașe sunt, uh, sunt alte pierderi de, me- de, de memorie de care se vorbește mai puțin și la care avem mai puține reacții, să spunem. Am o întrebare orice.
0: de final, pentru că ne apropiem de final și uh, te mai invităm, pentru că e mult de vorbit despre asta, dar am o întrebare. Oare memoria nu lucrează chiar așa? Oare memoria nu lucrează cu uitări? Ba Oare memoria nu e selectivă? Și atunci de unde și de ce Reflexul de a conserva Ar fi mai important Decât reflexul de a Uita selectiv
1: E o întrebare foarte bună și de fapt asta Uitare e un element al, mem- al, al memoriei Și de fapt, de ce vorbim atât de mult De memorie? Se spune că din anii 80 a explodat acest, acest Interes și în științe sociale În, în humanitate, dar în societate Legat de memorie și de ce? Tocmai pentru că societatea mod- Modernă, contemporană se simte atacată din toate părțile și vrea, devine obsedată de memorie, pentru că simte că pierde prea multe alte lucruri. Ori la nivelul orașului, eu cred că cel mai important lucru ar fi o de, o, că ceea ce vrem să păstrăm și ceea ce vrem să noim să devină un subiect de, de conversație profundă a, a, a comunităților și a societăților. Pentru că asta spuneam, acum vedem niște procese și niște comentarii, niște uh, margine sau niște ONG-uri sau anumite politici, dar cred că e o discuție pe care trebuie să o avem și care e foarte importantă. Ce vrem să păstrăm și de ce?
0: Uh-huh. Și aș vrea să mai adaug ceva doar așa ca să, <laughs> să, să, să evidențiez cât de complexă e această conversație. Materialitatea însă și a construcției contribuie la păstrarea sau pierderea memoriei, pentru că în momentul în care am început să folosim predominant cimentul, vorbim de o viață a clădirilor care e garantată cam pentru 50 de ani. Am văzut o conferință în New Orleans acum vreo 10 ani în care erau câțiva bătrâni arhitecți moderniști și care spuneau noi suntem prima generație care trăim mai mult decât clădirile noastre. Um, în încheiere, ai două sau trei cărți pe care le-ai recomanda și care le-ai citit de curând și ți-au plăcut. Nu trebuie să fie despre memorie și oraș. Pentru tine, gruia. Hmm. O carte, două, pe care ai citit-o și pe care ai o
1: hmm. Păi da, de curând am, am, am imersat foarte mult în America Latină, Latina pentru a înțelege mai uh, uh, și mai profund. Dar, uh, a, poate The City and the City este un uh, China Mieville care vorbește de două orașe bine, nu e așa de nouă carte, dar uh, am citit-o de curând uh, Legate două, două orașe ca, în care locuitorii vor uh, Ca celălalt oraș nu există, de fapt, să fie orașe invizibile Deci ei trăiesc pretinzând că celălalt oraș nu există și asta, de fapt, exprim foarte mult din ceea ce vedem în jur. Fie că ignorăm diferențe de, de clasă, diferențe de etnie, difer, diverse alte tipuri. Cred că e o carte care, cu aceste universuri paralele, care se ignoră, pe care aș recomanda.
0: Poți repeta titlul? și... China,
1: Mieville, The City
0: and the City. Uh-huh. Și mai una? Una care te-a impresionat pe tine de-a lungul, sau care te-a determinat să te apropii de memorii.
1: Ah, bine, o carte, o clas- un clasic în, în memorie este o carte superbă a Svetlanei Boim, uh, care e de, nost- de Nostalgie, de Future nostalgie. Din păcate Svetlana Boim a, m- a murit de-, de cancer și ar fi scris mult mai multe lucruri și după Dar este o carte care vorbește de care de spațiul post-sovietic, ea fiind de, de origine din Uniunea Sovietică dar în care vorbește despre nostalgie și despre memorie într-un, într-un mod care a rezonat mult cu, și cu cititorii
0: noștri. Îți mulțumesc foarte mult, Gurea, pentru vizita de astăzi și pentru faptul că ne-ai împărtăcit din experiența și cunoașterea ta și te mai așteptăm. Cu mare plăcere. Eu vă mulțumesc. oh, 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 oh